0: I'm not a woman.
1: 皆さん、こんにちは。8月16日、火曜日のリビングライフの時間です。私は、ひばり岡バイブルチャーチの牧師をしております野田、野田勝利と申します。本日も、共に神様の恵み、御言葉を味わっていただきたいと思います。今日は、吉脇の18章1節から10節まで、そこから、信仰によって歩み、約束を成就しましょうというテーマでお話をしていきたいと思います。この聖書の物語いろんな物語がありますが見ていると物事に対して積極的な人とそうでなく消極的な人がやはりいるなというふうに思いますこの義明の領地を占領していくというこの出来事の中にもですね非常に積極的な人も出てきます例えばカレブという年は取っているけれども強くて私は戦って自分の領地を取っていきますそうですね、自ら名乗り出るような人もいたり、また、この昨日取り上げた寄セ風俗の人たちのように少しこう不満気味ではありますけど、自分たちはもっと欲しいってこう言うタイプの人。そういう人がいると思えば、今日出てくるこの残された七部族という人たちはちょっとこう消極的というか、奥手であって、言われないとなかなかこうしない。そういう人もいるんだなぁとこう思うわけであります。私たちは皆さんはそれぞれどんなタイプでしょうか。まあ日本人は少し引っ込み事案なところがあるかもしれませんが、私の業界にはいろんな国の方がおられて、特にフィリピン人の人たちやまたフィリピンハーフの若者たちがたくさんいますが、彼らはいつも積極的でアグレッシブで度胸があって、自分たちがやりたい恥ずかしがらないその姿に私も影響を受けています日本人はどちらかというと物おじしがちですけどでもずっと一緒に教会生活の中で交流していると影響されてですねいつしかこの日本人の人たちもどんどん積極的にですねいろんなことに挑戦するようになっているなそんなふうに思います今日の御言葉の歌詞を通しても私たちにより積極的な生き方というものが与えられていくように御言葉を味わっていきまし
0: ょう。吉脇18章節節から10節さて、イスラエル人の全会衆は白に集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らによって征服されていた。イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない七地の部族が残っていた。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに三人のものを選び出しなさい。彼らが立ってその地を行き巡るように私は彼らを送り出そう。彼らはその地についてその相続地のことを書き記し私のところに来なければならない。彼らはそれを七つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南側の彼の地域にとどまりヨセフケは北側の彼らの地域に留まらなければならない。あなた方はその地の七つの割当地を書き記し、それをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神、主の前にあなた方のためにくじを引こう。しかし、レビ人にはあなた方の中で割当地がない。主の祭司として仕えることが、その相続地だからである。また、ガドとルベンとマナセの半部族とは、ヨルダン川の向こう側、東の方で、すでに彼らの相続地を受けている。それは、主の下辺モーセが彼らに与えたものである。そこで、その者たちは行く準備をした。ヨシュアは、その地の調査に出ていく者たちに命じて行った。あなた方は行って、その地を行め巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私は城で、主の前に、あなた方のため、ここでくじを引こう。その者たちは行って、その地を巡り、それを、町ごとに、七つの割り当て地ごとに書き物に記し、シロの宿営にいるヨシュアのもとに来た。ヨシュアはシロで主の前に彼らのためくじを引いた。こうしてヨシュアはその地をイスラエル人にその割り当て地によって分割した。
1: さあ、それでは今日の箇所を見ていきたいと思います。このイスラエルの人たちでまだこのはっきりとした領地がこの割り当ててられていない人たちが、七部族の人たちがいました。先ほど冒頭で言ったように、この人たちどこかちょっと消極的で、この積極性に欠けている人たちであったようであります。七つの部族、ベニヤミン族、シメヨン族、ゼブルン族、イサカル族、アシェル族、ナフタリ族、ダン族。この人たちを集めて、リーダーであるヨシアは結構厳しいことを言っているんですね。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。これをヘブル語で見たら、えー、ちょっとあなた方は気が緩んでるんじゃないか。気持ちがほどけてるんじゃないか。まあそのような、えー、意味合いの言葉が語られているのであります。確かにもうすでに敵は周りにいなくなって、えー、この一時的な場所であるとはいえ、ちゃんとしたこう広々とした場所もあったのでしょう。まあそこでの生活をしているうちにも、まあここで当分いいか、みたいな気持ちにもなったのかもしれません。それに対し、ヨシアは、いやいや、まだ占領は終わっていないのに、ここで止ま,止まっていて、どうするのか、と語りかけたのであります、えー。ここに私たちも示されるところがあると思います。そうだ。私たちも何か信仰生活の中で中途半端な段階で満足してしまってそれ以上求めようとしないことって結構多いんじゃないかということであります家族の救いを求めていきます神様家族は全員救われますように一人救われ二人救われでももう途中でまあもうこんなものが限界かもしれないね残ったもううちのお父さんは救われないんじゃないかとかねあの子は救われないんじゃないかまあ、そんな風に思ってしまうようなことがあるかもしれません癒しについても神様癒してください、まあ、癒しにもいろんな段階があると思いますけどある程度良くなってきたからもういいんじゃないかこの間私はある癒しの伝道者の方の集会に参加しに行きましたそれは特に私の教会に今大きな病を抱えた方がおられて特にその方のためにお祈りしようと思って集会に参加してもちろん神様前にその方のために熱くお祈りしたわけですが、同時に、ちょっとその時にこう心をこう探られたことがあったんですね。それはですね、えー、このいろいろ体の骨の問題について異常のある人のために祈りますって言われた時に、ああ、そうだ、そういえばってこう思い出したのは私は自分の股関節に少しこう問題があってですね、え、この遺伝的なものですけど少し変形していて、まあ、あ、このあまりこうスポーツなどがこうできないという状態になっているということがあります。もちろん一番最初その症状が発症した時に比べると神様が劇的に癒してくださって、今基本的に日常生活についてはほとんど問題がありません。えー、ですから、あまりそのことについて、こうですね、神様に癒しを求める、ことも少なくなっていたように思いました。でも、その集会の中で、あ、そうだ、そうは言っても自分はまだ完全に癒されてるわけじゃないな。えー、前のように走ったり、小刻みにこう、体をステップしたりするっていうことは、確かにきついわけだし、ああ、自分は中途半端なところで終わってるんじゃないか。そう思って、改めてそこで、神様に癒しを求めたという経験がありました。今日皆さんもぜひ、えー、この私たちの信仰生活が中途半端な段階で終わってはいけないんだ。そのことについて、えー、共にもう一度立ち上がっていきたいと思うのであります。さあ、そうやってヨシャは知った激励しながら、一つのこの作戦というか計画を提示しました。七つの部族の中から三人の代表が出てきて、合計21人で、この残された地域をもう一度、えー、この回って調べて、そしてこの21人で話し合って残された地域をまず7つに分割する。つまりこの時点で誰がどこの地に行くかわからないわけですから、みんなそこでズこルすることはできないわけです。とりあえず公平に7つに分けようという気持ちになるわけですね。まあそのあたりもヨシアというのは非常に知恵深いリーダーだな。みんなに納得を与えるリーダーだなと。思います。で、それをやるんだということで、えー、みんな命令して分かりましたと言って、みんなもう一度その地域に行き巡って見て回って、えー、その分割の地図のようなものを作っていったわけであります。このところから教えられることは、私たちは自分が求めるものについてもう一度実際によく調べて見て回るということの大切さで、あると思います私も自分の家を求めていた時がありましたその時に1年2年2年ぐらいの間にいくつも物件を見て回って「神様ここでしょうかここでしょうか」ってまあそれは結構大変な作業でありましたけども、えー、実際に見て回ることの大切さまた教会についても牧師としてももっともっと成長したい祝福されたいという時にいろいろな政界であったりセミナーに行って見て回って具体的に刺激を受ける、えー、このイメージを持ってていいくそのようななこことっていうのはとととはも大切なことであると思います私たちの教会に、先日も話しましたように若者たちがいて、今本当に祝福されているわけです。夏にはユースキャンプにも行くというふうに言いましたけども、私たちはこれまでの間、たくさんのグループ、教団のキャンプに参加させて、いただきました。えー、もうその数を数えたら結構いっぱい行ってきて、道場破りというわけじゃないですけど、なんかいろんなところにお願いします。参加させてくださいって頼んで行かせていただいて、そしてその恵みに触れて実際どういう風に運営しているんだろう。またそこにいる若者たちはどんな進行性なんだろうか。それはやっぱり行かなくちゃわからない。そうやって見て回ったおかげで、本当に私たちの教会の若者たちも祝福されて刺激を受けて成長することができたと思います。そして今、私たちは次の段階に進もうとしております。今度は自分たちの教団、自分たちのグループで新しいキャンプを建て上げていくんだ。そのようなビジョンが与えられて、今その準備の時期に入ってきているのであります。私たちは神様に求めるもの、実際に見て回る。そのような信仰をこのところから教えられていきたいと思います。さあ、えー、今日の「メッセージのまとめです今日の質問は信仰の挑戦を引き伸ばしていることはありませんかということであります信仰の挑戦とはどういうことでしょうか今日の内容で言うならばそれは私たちが中途半端な段階でとどまらない本当に最初神様に示されたものを求め続けていくということまたそのために信仰の挑戦私たちは実際にいろんなものに触れ見て聞いて回っていく。その姿勢を大切にしていきたいと思います。昨年、えー、昨年度、私の教会で高校受験をして、合格して今、高校に行っている一人の男の子が、この間私にこんなことを言ってくれました。先生、ちょっと後悔しています。もっと上を目指して、レベルの高い高校に行けばよかったです。そうあ、の意味は、えー、少しこう、その勉強のレベルが物足らないということなのでしょう。もうちょっと安全権じゃなくてチャレンジすればよかった。そういう後悔を私に話してくれました。でも、それは彼にとっていい経験になったと思います。なぜなら彼は今その経験をもとに、もう高校1年生ですけど、一生懸命勉強して、大学はそういう、うね、同じようなことにならないようにもっと上を目指していきたい。そういう思いが与えられて、一生懸命、え、取り組んでいるからです。中途半端で終わらないこと、大事なことだなと思います。また、いろいろ見て回る。同じように、私の息子も次の年、今年、高校受験に初めて長男がなりましたけれども、今、え、一緒にいろんな高校に回って、見学会やオープンキャンパスに行って具体的に見なか、見なければわからない。そこで神様何を教えてくださるのか。まあそれも、忙しい中で大変な時もありますけども、でも大切な信仰の挑戦だなと思って、えー、受け止めているのであります。ぜひ皆さんも信仰の挑戦、引き伸ばしにせず、今週もう一度、えー、歩んでいこうではありませんか。一言お祈りします。愛する神様、ありがとうございます。私たちの信仰生活が中途半端な段階で終わらなないようにあなたがヨシアの言葉を通して私たちを知っったた激励しててくださいいることとありがとうございます私たちはもう一度堅く立って神様が用意してくださった私たちにとっての祝福を目指してまっすぐに歩んでいくことができるようにまた具体的に調べ見聞を広め刺激を受けそれをイメージしていくことができるように導いてくださいイエス様の皆によって祝福を信じてお祈りいたしますああ。